0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want
1: groei begint met de juiste koffie.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Groeihelden. Meindert Schut. De meubelboelevaars maken zich deze dagen weer op voor topdrukte. Reden voor ons om eens daar wat dieper in te duiken in die business. Kerst of geen kerst, wij maken gewoon weer een gloednieuwe BNR Groeihelden. En deze keer dus met twee groeiers in de meubelbranche. Wat zijn vandaag de dag de belangrijkste verkoopkanalen? Hoe kun je met al die aanbieders nog echt onderscheiden? En welke belangrijke groeikansen zien mijn gasten nog? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij begon er zes jaar geleden als commercieel directeur. Afgelopen voorjaar nam hij het CEO-stokje over van de vier oprichters. En zijn motto is kort en duidelijk, gas erop. Pieter Hogenhout van Zuiver, hoeveel procent zijn jullie de afgelopen jaren gegroeid?
2: Ja, We zijn de afgelopen jaren fantastisch gegroeid in tien jaar tijd. Voor de Laatste vijf jaar met 350 procent gegroeid. Keihard, dus. Voor mijn tweede
1: gast begon het ondernemersavontuur in de garage van zijn ouders. Hij maakte er eind 2014 voor het eerst een bartafeltje samen met zijn broer. Inmiddels zet zijn bedrijf zo'n 6 miljoen euro om. Teun Antonissen van Table du Sud. Uh, zit er voor
3: jullie ook nog groei in dit jaar? Uh, ja, we zijn elk dit jaar ook zeker. Dit jaar ook weer een groei van uh, 100%. We zijn eigenlijk alle voorgaande jaren uh, weten te dubbelen. En uh, ja, we willen dat de komende jaren ook zo zeker blijven doen.
1: Twee absolute groeihelden dus. Welkom bij, de, bij deze uitzending. Pieter, even bij jou beginnen. Uh, veel mensen zullen Zuiver wel kennen. Uh, kan ik me voorstellen. Ik ken het vooral van de Albert Kuip stoeltjes. Hè? En, en de,
2: de, de, de driepoots lamp voor in de, de woonkamer. Tripod. De, de tripod.
1: tripod. Maar wat verkopen
2: jullie nou eigenlijk allemaal? Ja, Wat Zuiver vooral doet is het ontwikkelen van, uh, van meubelen... en uh, collecties, eetkamerstoelen, banken, tafels, kasten... en interieurartikelen zoals lampen, en we bieden dat altijd aan als een one-stop interieurcollectie. We presenteren het ook echt als een interieur, zodat het in ieder geval voor de consument makkelijk wordt om inspiratie op te doen en van daaruit zijn eigen interieur in te richten. En ons kenmerk is eigenlijk dat we het on-trend doen, dus altijd met nieuwste stoffen, nieuwste materialen. Nee. Constante vernieuwing brengen.
1: Ja. ja, nou kennen veel mensen ook nog wel een ander merk dat zo'n heel concept aanbiedt. Het Zweeds merk Ikea bijvoorbeeld. Dat is denk ik niet een merk waar je heel graag mee vergeleken wil worden qua niveau. Uh, hè, maar ze hebben wel een duidelijke handtekening. Je ziet eigenlijk direct uh, als er een Bjorn of een Billy in de huiskamer of in de slaapkamer staat. Uh, hebben de producten van Zuiver ook een, ook een eigen handtekening?
2: Ja, zeker. En, en ook met veel respect voor Ikea hoor. Maar bij Zuiver uh, zie je dat het eigenlijk een beetje de fase daarna. Is, Veel mensen beginnen met, uh, met meubelen van Ikea... en vervangen dan langzaamaan met uh, of zuiver of andere artikelen. Maar als je naar de handtekening van Zuiver kijkt. Uh, ik weet niet of mensen het meteen herkennen als ze in de winkel zijn. Maar ik denk als je iets ziet wat jong, fris, hip eruit ziet. Vervolgens kijk je naar de prijs en denk jij hey, dat valt wel enorm mee voor echt design. Ja, ja, ja. Uh, je vraagt naar de levertijd en het blijkt binnen drie tot vijf dagen leverbaar. Ja. Nou, dan is de kans vrij groot dat je een Zuiver artikel
1: En het is Dutch design hè? Echt Dutch design. Het bedrijf werd opgericht in 2011. Uh, ging jaren daarna heel hard met 2018 een omzet van, als ik het goed heb, 47 miljoen euro. Ja, we letten erop. Uh, dit jaar stond nou vooral in het teken van die volgende stap. Hè? Was de groei daarmee ook iets minder dan de jaren
2: ervoor? Nou, wat je ziet is dat wij uh, ons aan het voorbereiden zijn in 2019... of voorbereid hebben in 2019, eigenlijk op de volgende fase... Dus we hebben anderhalf jaar geleden uh, bij elkaar gezeten. Het het bedrijf is in 1998 officieel opgericht. En vanaf 2011 onder de merknaam uh, Zuiver, Zuiver BV. Uh, We hebben ons voorbereid op eigenlijk onze eigen ambitie. We hebben gezegd, wat zouden we nou moeten doen... als we nog een keer willen verdubbelen in omzet? En om dat te doen zie je dat je qua bedrijf gewoon veel meer schaalbaar moet zijn. Dat zit hem in uh, verschillende dingen, gewoon ons pand. Hè. We pasten er uh, eigenlijk helemaal niet meer in. Dus we zijn uh, begin, uh, begin dit jaar naar een ander pand getrokken. Uh, laten bouwen uh, ruim 5000 vierkante meter showroom en kantoor uh, in Westzaan. Hè. Het is ja. echt een Zaans een bedrijf, dat zie je ook helemaal terug in ons DNA. En uh, dat is een van de zaken die we in 2019 gedaan hebben. Maar verder hebben we ongelooflijk veel projecten opgepakt... om te zorgen dat we schaalbaar zijn. Heel veel op IT-gebied. En... uh Verder hebben we gezorgd dat het in de HR-structuur... eigenlijk dat we een managementlaag gecreëerd hebben. We zijn een hele platte organisatie. Eigenlijk maar drie lagen. Maar dat we echt klaar zijn voor de groei okay. die we willen gaan realiseren.
1: Ja, te- Teun, gaan we nu naar uh, table du sud. Hè? Ja. Zo moet ik het uitspreken. Ja, Niet zeker. table du sud. Nee, Frans. <laughs> Maar dat, er zijn wel mensen die het zo uitspreken. Maar opgericht door jou en je broer. Uh, en als je jullie verhaal over die start uh, leest of luistert... een beetje tafeltjes knutselen in de garage... dan klinkt het alsof je... To- Totaal niet had verwacht dat jullie zo hard zouden gaan groeien. Hadden jullie dat verwacht?
3: Nee, ik had uh, vijf jaar geleden natuurlijk nooit verwacht dat er nu uh, 55 mensen bij ons zouden werken. Um, dat is ook niet echt het idee geweest, maar um, ja, dat gebeurt zo uh, in de loop der jaren. En je, als je de verkoop hebt aan de voorkant, moet je het natuurlijk ook uh, weten te maken aan de achterkant. Wij maken namelijk alles zelf. Handgemaakte tafels met industriële look. Ja. Dat is ons kenmerk. Dat is echt onze specialiteit. Uh, daarnaast. Uh, pro, pro, uh, ja, in onze showroom verkopen wij ook het hele plaatje. Dus ook carpetten, stoelen, uh, banken. Omdat we met een tafel alleen in de showroom niet de juiste beleving uh, kunnen creëren. En wij merken ook je, dat die je beleving Je moet ook aan de tafel kunnen is.
1: zitten natuurlijk. Daar komt het ja, uiteindelijk ja, ja, wel zeker. op neer. Ja. Ja, 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 ja. 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 Maar wat dat betreft lijken jullie dus ook wel een beetje op
3: elkaar. Ja, het verhaal van Pieter net. Daar hoor ik echt heel veel dingen ook in. Die wij ook, uh, uh, waar wij ook mee bezig zijn. Zijn en die wij ook de afgelopen jaren hebben moeten regelen. Net zoals uh, een stukje verbreding van de managementlagen... Um, extra mensen erbij, klaarmaken voor de groei. Dat is ook iets waar wij nu uh, nog steeds heel erg mee bezig zijn. Ja, want je gaat ook een nieuwe vestiging openen? Uh, ja, ik ga aanstaande maandag kijken in Deventer voor een uh, derde showroom... Um, om de ja, geografische spreiding wat beter uh, uh, voor elkaar te krijgen. We merken nu dat de verkopen vooral in de Randstad, België... en natuurlijk uh, Brabant, Zeeland, Limburg zijn... Ja. Uh, maar het noorden van het land is nu wel een beetje buitenschot. Dus uh, ja, maar, daar gaan we wacht aan
1: weg. Moet je daar nou echt een fysieke
3: uh, vestiging voor hebben? Alles gaat toch... Online tegenwoordig. Ja, helaas uh, durven mensen bij ons geen tafel van uh, 1500 euro. Oh ja. uh, zonder dat ze hem zien en voelen aan okay. te schaffen. Wel, natuurlijk een gedeelte. Maar toch wel 70, 80, 90 procent wil eerst naar onze showroom komen. Okay, nou,
1: dat online gedeelte en dat voelen, dat zullen we zo nog even wat dieper op ingaan. Maar je verkoopt dus ook jullie verkopen eigenlijk allebei een beleving. Met echte producten. Zou je ook stoelen van zuiver aan je tafel willen verkopen? Dat is wel
3: een grappig verhaal. Ik heb ze in 2016 al een keer gemailed en gebeld. Oh. Uh, toen uh, mocht ik de spullen van Zuiver niet verkopen. En ik heb Pieter. ze toevallig afgelopen... Uh, afgelopen mei heb ik ze ook nog een mails gestuurd. Een hele charmante brief, al zei ik het zelf. Maar ik heb daar helaas geen reactie op gehad. Maar misschien dat we na deze uitzending... Uh, zaken ja. kunnen doen. Ja, je wordt ja, even blok gezet, Ik word meteen voor het blok gezet. Uh, het blok gezet
2: we, hebben, we hebben iets te bespreken wat. Ik zag trouwens wel dat je wat stoelen van ons... op je website uh, had staan, hoor, bij, uh, bij tafels. Dus wat dat betreft uh, doen we dat in ieder geval goed. Waar wij afgelopen, afgelopen jaren wel enorm mee bezig zijn geweest, en dat hoor je hier ook, is. Als je een merk wil bouwen, en dat is een hele belangrijke voor de dealers die wij hebben... dan moet je natuurlijk wel zorgen dat er ook een stukje exclusiviteit zit bij die dealers. Het kan niet zo zijn dat je in één uh, één winkelstraat uh, bij drie, vier, vijf verschillende uh, uh, bedrijven... hoe goed ze allemaal ook zijn, dezelfde collectie gaat neerzetten. Dus we zijn daar best wel zorgvuldig in. Dat hebben we misschien tien jaar geleden wat minder gedaan. Maar daar kijken we echt goed naar. Wat is uh, de meerwaarde daarvan? Ik moet zeggen, ik heb nu, uh, we kennen elkaar niet, hè, maar ik heb nu je website bekeken. Het ziet er fantastisch uit. En ook de tafels die jullie maken. Dus laten we in ieder geval uh, na vandaag nog even verder praten. Ja. Kijk, aan dat is wel. Maar, maar
1: is, is dat ook uh, inderdaad wel een strategie? Want ik kan me die goed voorstellen. Dat je in principe zegt, nou, we hebben ons uh, netwerk staan, dat gaat goed. En in principe zeggen we gewoon tegen anderen nee.
2: Ja. Tenzij. Precies, dat is ja. het. En uh, daar spelen we wel op in, trouwens. Hè, want we zijn natuurlijk ook een bedrijf wat, uh, wat ook gewoon goed naar de handel kijkt. Dus we hebben nu drie merken in de markt staan. Het merk Zuiver en het merk Dutchbone, het merk Bold Monkey. En daarnaast, en daar ontwikkelen wij waanzinnig hard in... hebben we een collectie wat wij noemen white label... maar wat eigenlijk als private label gebruikt wordt bij veel andere klanten. Waar ze ook hun eigen merknaam aan kunnen toevoegen. En uh, daar kunnen we wat makkelijker uh, de markt mee op.
1: Nou ja, misschien is
3: dat nog een idee voor jullie, Teun. Zeg je nu ook wel eens nee tegen andere partijen? Want je bent ook hard gegroeid. uh, Wij krijgen meerdere malen per week het verzoek... of wat althans aanvragen of wij de onze tafels ook bij retailers neer kunnen zetten... en die het, dan gaan, die het dan voor ons gaan verkopen. Maar het nadeel is dat wij een bepaalde productiecapaciteit hebben... en die, ja, die verkopen wij liefst natuurlijk aan onze eigen klanten... Ja technisch is dat interessanter. Maar um, we willen de komende jaren nog wel blijven groeien. Uh, we gaan ook weer nieuwe machines uh, kopen. En als de gemeente mee wil werken, komen er ook nieuwe hallen bij. En dan kunnen we wel een B2B-concept ja. uh, ontwikkelen... waarbij we wel de retailers kunnen in, in,
1: Inmiddels heb je 55 man in dienst. Mensen, moet ik dan zeggen. Uh, 30 ongeveer in de productie, als ik het goed heb. Ja. Uh, de, de eerste groei die is je een beetje overkomen, als ik het zo mag zeggen.
3: Mm-hmm. Zijn jullie nu wel heel bewust bezig met die verdere groei? Ja, wij zijn... Zijn nu wel, daar zijn we nu wel echt uh, uh, ja, heel bewust mee bezig. Ook omdat wij denken dat het echt wel een markt is van, van eten of gegeten worden. En wij willen zelf nog wel echt aan het roer blijven staan. En de komende jaren, vooral, we zijn ook nog jong. We hebben geen kinderen. We willen de komende jaren echt ja. investeren om... Uh, ja, nog gewoon elk jaar willen we wel dubbelen. Elk jaar dubbelen. En dan ook naar het buitenland uiteindelijk? België wel, en Duitsland met een B2B concept.
1: Oké.
2: Ja, want uh, Pieter, met zuiver zijn jullie echt de wereld aan het veroveren. Ja, inmiddels verkopen we in, uh, in meer dan 80 landen. We hebben wel een hele sterke focus hoor. Want je kunt. uh, Ik vind het zelf iedere keer fantastisch dat we met regelmaat op Madagaskar uh, onze meubelen mogen leveren. Blijf ik bijzonder vinden. Maar we hebben een hele sterke focus op de Benelux Duitsland-Frankrijk. Daar bouwen we echt aan de merken. En daar hebben we aan toegevoegd, uh, strategisch aan toegevoegd, dat we voet aan de grond willen krijgen in de USA. Dat is uh, qua markt helemaal niet makkelijk om te betreden. Maar voor ons echt een belangrijke strategisch gezien. Gaan we straks verder over praten?
0: Radio. Groeihelden. Wat gaan we doen, John? Ja, goed, Mijndert. Ik, uh, ik haak heel even in. Want normaal gesproken heb jij nu natuurlijk iemand aan de telefoon... die iets vertelt over zijn of haar groeihelp... Ja. maar wat de luisteraars thuis nog niet weten. Helaas, we gaan er even tussenuit. Onze partner Nespresso uh, die stopt ermee. Dus we zijn naastig op zoek naar een nieuwe partner... om in 2020 weer uh, nou,
1: goed uh, terug te komen. En jij ja, komt mij nu vertellen dat je die gevonden hebt?
0: Nou, helaas nog niet. Maar mocht er uh, bedrijven luisteren... nee, maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Um, we hebben natuurlijk heel vaak gevraagd aan mensen... Wie is jouw groeiheld? Maar jij als oh. presentator, van, ja, je voelt de man een ja. heel klein beetje
1: Eik. aankomen. Wie is jouw groeiheld? Ja, ik, uh, ik heb er wel even, uh, moet ik daar even over nadenken op het moment dat je dit zegt. Dus ik koop nu even wat tijd. Maar ik, nee, ik heb wel ik, er schieten mij enorm veel namen door het hoofd. He, dat gaat van Elon Musk uh, tot, uh, nou ja, noem, noem ze maar op. Ja. G- grote namen. Maar ik vind het toch ook wel leuk om het wat dichter bij huis te zoeken. Dat is ook wat herkenbaarder, denk ik. En dan kom ik uit bij Willem Seidhoff. Ah, kijk. Ja, die die is, kennen wij hier. Ja, dat is natuurlijk een telg uit de Seidhof-familie, de, de oprichter van het uh, financiële dagblad. En uh, wat ik heel mooi vind aan Willem is dat hij, uh, als ik Willem mag zeggen, uh, dat hij op een gegeven moment heeft, hij, uh, heeft hij het FD en BNR bij elkaar gebracht. En daardoor is die hele FD-media groep, maar ook de de, de pijlers van die FD Media Groep... hard gaan groeien. Hij is inmiddels... Is hij geen aandeelhouder meer van de FD Media Groep... Nee. maar heeft weer een andere partij opgericht. Uh, Seidhoff Media. Daarmee heeft hij de informatiegroep... Uh, opgekocht. En hij zit nog steeds... in die mediawereld. En weet steeds weer... Uh, partijen te laten groeien... binnen die mediawereld. En dat vind ik toch wel knap. Want we kijken heel erg naar die Belgen... die hier heel veel kranten overnemen in ons land. Maar hij weet dat toch op zijn eigen manier... altijd weer voor elkaar te krijgen. Ja, Gave kerel. En, en hij is ook altijd... Relaxed op ja, een of andere manier. Absoluut. Maar wel keihard werkend.
0: Ja, ja zeker. Mooie, mooie vent in ieder geval. Nou, goed om dat in ieder geval ook ja, maar, een keer te horen. Maar even, John, even
1: voordat je verder gaat... dan moet ik die vraag ook aan jou stellen. Ah. John, wie is jouw groeiheld? Wie
0: is mijn groeiheld? Um... Nou, daar zeg je maar wat. Um, en ook bij mij schiet er wel diverse namen te binnen. Maar als ik er dan toch één mag noemen... Um, dan toch Bas van der Veld.
1: Bas van der Veld. Ja, moet van AFAS. Oh, ja. ja.
0: ja uh, zoon van de, van de medeoprichter. En toevallig was ik afgelopen week nog bij AFAS. Uh, Overigens niet uh, dat ze sponsor zijn... van de mooiste voetbalclub van Nederland. Maar dat ah, even terzijde. Ja. Nee, ik heb hem vorig jaar mogen interviewen. Uh, bedrijf inmiddels 140 miljoen euro omzet. Een uh, winstmarge van 50 procent. En wat hij zei is... we hebben hier in dit bedrijf eigenlijk alle regels afgeschaft. We hebben nog maar één regel die hier geldt: werk met gezond verstand in het belang van Afas. En als je daar even over gaat nadenken, ja, hij zegt regels zijn er eigenlijk alleen maar voor die voor die 2% nou ja, rotte appels in je bedrijf, ja, ja. moet je helemaal niet doen. Moet je geen aandacht aan besteden. Geen aandacht aan besteden die uh, faseren zichzelf al uit. Werk met gezond verstand in het belang van Afas, vond ik in ieder geval een hele mooie een hele inspirerende vent, Bas van der Veld van Afas. Gaaf. BNR
3: Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Tweede kerstdag is traditiegetrouw een hit voor veel meubelboulevards. Die stromen naar verwachting dan ook weer vol met Nederlanders... die op zoek zijn naar nieuwe spullen voor thuis. Pieter Hoogenhout is van Zuiver... een succesvol merk voor meubels en woonaccessoires. En uh, uh, Teun Antonissen is mede eigenaar van Table du Sud. En zij maken houten tafels met een industriële look. En jullie gaan ook wel een stapje verder inmiddels... met allerlei uh, meubels die jullie verkopen. Uh, we waren gebleven met jullie verovering van Amerika... Uh, Pieter, en en jouw motto is uh, gas erop, erop, daar houden de Amerikanen ook wel van, kan ik me voorstellen.
2: Daar houden ze zeker van, hoewel ze toch wel iets conservatiever bleken dan ik had gedacht in ieder geval vooraf. Uh, Nee, fantastisch avontuur, uh, met iedereen waar we erover spreken uh, vraagt eigenlijk meteen hoe gaat het in Amerika. Nou we zijn er net begonnen, we hebben afgelopen oktober voor de eerste keer op uh, wat de grootste meubelbeurs is in Amerika gestaan. Daar hebben we twee merken gepresenteerd, Zuiver en Dutchboan. Aanstaande april gaan we terug, nummer drie merken.
1: Wat, wat, even, wat hebben
2: jullie ervan geleerd van die eerste keer? Nou, Een paar, een paar dingen die goed gaan en, <lacht> en een paar ja, dingen ja. die we beter moeten doen. Uh, wat we in ieder geval geleerd hebben is dat er, uh, wat we vooraf zou inschatten... dat die vraag naar Europees design, hè, naar Nederlands design, die zit er absoluut. En uh, er werd heel goed gereageerd op die collectie. Ik heb ook gemerkt dat uh, het neerzetten van een salesorganisatie daar ter plekke met... Uh, verkopers met agenten, ze noemen dat sales Representatives, ja. die eigenlijk alle inkopers kennen. Ja, dat heb je absoluut nodig daarom het te kunnen opbouwen.
3: Ja, okay. ja wij, hebben wel, wel met, uh, wij hebben ook wel de ambitie om nog naar, uh, naar andere landen te gaan. Maar wij zitten wel met het uh, logistieke verhaal. Kijk, onze tafels kunnen wegen vanaf 80 kilo tot en met 150 kilo. En die kunnen wij niet door externe mensen laten bezorgen. Omdat wij voornamelijk een particulieren verkopen. Ja, is het gewoon moeilijk om bijvoorbeeld uh, één tafel naar Spanje te gaan brengen. Dat is voor ons wel uh, een nadeel. Maar wij zien in Nederland en in België wel een markt die groot genoeg is om onze uh, ja, fabriek draaiende te houden. Ja, Daar kan ik me voorstellen. Ook
2: de logistiek zeker. Hè. Als je nu kijkt naar onze langetermijnplannen... is het optimaliseren van, van de supply chain. En zorgen dat we niet alleen business to business... heel goed kunnen leveren. Maar dat we eigenlijk, want daar gaat heel de markt naartoe... naar mijn idee, ook direct kunnen leveren... bij de consument thuis. het dropshippen. Dus de, de tussenpersoon eruit halen? Niet de tussenpersoon eruit halen. Want die tussenpersoon is onze dealer. Okay. Dus die doet ja. het stuk verkoop sowieso. Maar het is natuurlijk best raar dat als die dealer... zes stoelen verkoopt, dat we die eerst naar het magazijn van de dealer brengen... en die ze vervolgens ergens in Amsterdam weer gaat afleveren. Ja, Ja, oké, maar dat dat voordeel wat wat
3: jullie hebben dan met stoelen... dat is bij ons met tafels niet te realiseren. Wij kunnen nog geen dropshipment doen met een tafel. En mensen moeten hem dan ook zelf in elkaar zetten. En als je dan beschadigt, wie zijn fout is het dan? Ja, dat zijn wel problemen waar wij echt tegenaan lopen... en ook al tegenaan gelopen zijn... Uh, in het verleden. Dat we bijvoorbeeld uh, voor een klant in Spanje een tafel uh, gingen leveren... en dan bijvoorbeeld met een grote transportorganisatie. En dan komt die beschadigd aan. En ja, ja, wie wie gaat dat dan oplossen en wie betaalt dat allemaal? Uiteindelijk komt het altijd weer bij jullie terug. (lacht) Dat is is in ieder geval mijn ervaring. Hoe doen jullie dat in Nederland dan? In Nederland doen wij alles zelf uh, bezorgen. We hebben vier bussen rijden en die zijn uh, zes dagen per week aan het rijden... om alles uh, weg te brengen bij de klanten. Wij vinden het wel heel belangrijk dat het hele, hele stukje van de logistiek door onze eigen mannen geregeld wordt, zodat we ook zeker weten... als het fout is, dat het door ons fout uh, is gegaan. Door, ons, uh, door onze eigen fouten uh, is gekomen en niet door externe partijen. Want dan krijg je dat wel eens niet als verhaal. En dat trekt zoveel overheid en zoveel moeite van iedereen weg... dat ja. we daar niet op zitten te wachten. Maar als
1: ik begrijp, als jullie in het buitenland willen gaan veroveren... jullie beginnen dus bij België... en voor jullie is dat relatief dichtbij ja, natuurlijk...
3: Hè? Uh, dat je gewoon lokale aanwezigheid nodig hebt. Ja in, Bel- ja, in België heb je natuurlijk, daar kunnen we dan gewoon dat vanuit je Nederland nog wel, Maar Stel rijden. dat
1: je in Spanje zou willen verkopen, moet je daar gewoon. Dan moet je echt
3: via een B2P ja Dan hebben. moeten we daar iemand hebben, een winkel ja. die onze tafel. Maar dan hebben we dus ook een andere lijn hoor. Dan kunnen we niet rechtstreeks aan een particulier verkopen. Dan moeten wij dus, ja, ja. eigenlijk zoals de conservatieve meubelbranche werkt, verkopen aan andere bedrijven die onze tafels verkopen. En dat bedrijf regelt dan ook de logistiek en de after sales en alles. Ja. En aan het woord conservatief merk
1: ik dat je daar niet per se zin in hebt, op die manier te gaan Werken. Maar dat is wel die wijze les van die lokale aanwezigheid volgens mij. Precies, Pieter, het want is, dat is wel
2: een van de redenen, uh, uh, Teun, dat wij specifiek in Amerika, want daar zit je natuurlijk op een nog veel grotere afstand, gekozen hebben voor een logistieke partner die heel veel ervaring in meubelen heeft. En uh, dat is dan misschien niet altijd de, de, de goedkoopste of de snelste, maar wel, wel iemand die snapt dat een tafel een totaal andere ja.
3: uh, uh, handling nodig heeft dan een, dan een lamp die in één doosje zit. Ja, die... okay, maar wij leveren dan ook tafels nu om even daarop in te haken. Van 4,5 meter. En daar zijn wij echt. Dus ja. als wij die bus uitladen, zijn, dan zijn we echt aan het overleggen: van hoe gaan we dit groot gevaar te leveren? Ik denk niet dat een transportbedrijf dat soort tafels kan leveren. Ik denk dat je dan echt moet standaardiseren en bijvoorbeeld binnen 3 binnen meter moet blijven. Daar heb je gelijk in, klopt. BNR Nieuwsradio, groeihelden. De gast in de studio zijn de
1: CEO's van Zuiver... in de persoon van Pieter Hooghout... en die van Table du Chut, Teun Antonissen. Heren, we hebben het dus over een, een groeimarkt. Wel in de meubels. Het is best lastig, want er zijn een hoop partijen actief. En dan vind ik het toch wel uh, benieuwd van hoe onderscheid je je nou? Dat is met een bepaalde handtekening, daar had je het over. Hè, dat je wel ziet dat het een bepaalde kwaliteit heeft, Pieter. Ja, dat het ja. binnen het Zuiver-concept past...
2: Ja, absoluut. Je kunt je 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 in die meubelmarkt op een paar manieren onderscheiden. Ik ik noemde al even uh, dat wij vinden dat onze artikelen uh, toegankelijk moeten zijn. Daarmee zeggen we eigenlijk het moet een prijsniveau zijn dat veel jonge mensen het ook makkelijk kunnen kopen. Ik vind het altijd heel vreemd dat uh, als je jong en hip design hebt, dat je uiteindelijk uh, echt oud en gearriveerd moet zijn voordat je het kunt betalen. Dus daar proberen we echt iets aan te doen. Dat is één. Ik vind ook dat uh, dat je je goed kunt onderscheiden door uh, artikelen op voorraad te houden. En dat is voor ons altijd een uitdaging. (coughs) Wij kunnen, uh, uh, ja, alle 1700 artikelen die we hebben zijn op voorraad. En kunnen we eigenlijk door heel Europa binnen een paar dagen leveren. Altijd?
3: Altijd. Wauw. Ja, dat is bij ons totaal anders. Wij maken echt alles op maat. En wij willen ons echt onderscheiden door een stukje maatwerk te leveren. Ik heb het idee, als je nu uh, woonboulevard oploopt, en je loopt drie keer dezelfde drie keer een winkel binnen, loop je drie keer tegen dezelfde tafel aan. En dat, dat willen wij totaal niet. Wij zitten ook niet op woonboulevards. Maar we willen echt juist uh, dat stukje, uh, stukje specialiteit en um, ja, onderscheiden door, uh, door design uh, creëren. Um, ja. Dat is voor ons heel belangrijk. Maar is dan ook elke, elke tafel eigenlijk gewoon uniek? Elke tafel is uniek en... Uh... Elke tafel heeft ook een andere maat. Er kunnen bijvoorbeeld meer noesten in zitten, scheuren. Je kunt het, de scheuren met zwart of met de eigen kleur ja. opvullen. Daar zijn heel veel verschillen in.
1: Ja, maar het, ik, ik begrijp het concept. Ik denk ook wel gelijk, om het te schalen wordt het moeilijk. En dat geeft je ook eigenlijk al aan. Hè? De, de stap naar het buitenland, naar België, dat is
3: nog te doen. Maar de, de rest, dat wordt echt een moeilijk verhaal. Nee, inderdaad. Je hebt gelijk dat de schaalbaarheid van dit concept is minder. Maar daarom zijn we ook bezig met een tweede concept ernaast. Ja, kijk, vertel en dat is meer ja, het standaardiseren van de, van de producten. Ja, ja. En dan
1: uh,
2: ja, meer aantallen maken. Ja,
1: Standaardiseren, dat, nou, dat is iets nou, wat ja, jullie is, natuurlijk dat al is, langer de doen. de
2: discussie die wij natuurlijk intern ook, uh, ook uh, voeren. En zeker met, de, met uh, onze afdeling die de, de producten ontwikkelt. Product development. Daar uh, wordt met een enorme... Passie uh, uh, aan producten gewerkt. En af en toe komt daar een tafel voorbij... die drie meter is of vier meter. Uh, Tuin zal het herkennen. Waarvan wij zeggen, ja dat past dus niet in de collectie. Omdat we het wel heel mooi vinden. Ja. En dat we het ook heel goed zouden kunnen verkopen. Maar het eigenlijk niet in onze logistieke systemen past. En uh, dat is zeker voor onze creatieven... die uh, iets heel, heel moois maken... is dat altijd heel lastig om, uh, om daarmee om te gaan. Ja, ja.
1: Ik wil met jullie heel graag... heel even kort naar de digitalisering. Hè? Want je kunt, al jullie producten zijn online... Uh, te krijgen. Ja. Ik heb gekeken op jullie websites. Ik heb ook wel eens het een en ander gekocht online. Volgens mij van een van jullie twee. Ik zal niet zeggen welke. Uh, maar uh, ik kan me toch ook voorstellen... en dat voel ik zelf ook wel. Zeker met een tafel, Teun, Je wil het wel even voelen. Uh, ruiken misschien zelfs. Zien uh, hoe, hoe het is. Wat merk jij daar bij klanten? Zijn ze al bereid om gewoon... Vanaf een plaatje
3: op internet jouw tafels te kopen? Ja, ongeveer. Uh, op dit moment 15 à 20 procent besteld online. Dus dat zijn mensen die g- geen tafel en geen showroom gezien hebben. Alleen maar de website. Dus daar zijn we. En dat, we zien ook dat het elk jaar stijgt. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, betrouwbaarheid en merkenopbouw. Uh, Dus elk jaar stijgen, daar zijn we blij mee. Maar we zien ook wel dat dat we dat moeten. Omdat de showrooms gewoon te vol lopen om uh, alle mensen te kunnen ontvangen. Op zaterdag is er weinig ruimte nog om meer mensen te ontvangen. Dus wij proberen ook wel te sturen naar meer uh, sales online. Ja, nou, ik, ik geloof absoluut in, in het model van, van Omnichannel,
2: hè, Dus waar je en zowel de dealers hebt... die met fysieke winkels en showrooms die, die consumenten bedienen. Uh, maar ook, ook wij zien precies dezelfde trendtuin... Uh, 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 ieder jaar toename in online verkoop. Bij ons is het ongeveer een kwart van, uh, van de omzet. Dus je ziet dat eigenlijk nog verreweg het grootste ja. gedeelte... via fysieke winkels verkocht wordt.
1: Heel kort, waar gaat het naartoe? Want nu is het een kwart, zeg je. Waar gaat het nu? Gaan we naar 50 procent? 60 procent?
2: Hier kan ik niet voorspellen, maar dat het door blijft groeien zeker. Je ziet de afgelopen, ook dit jaar weer, dat online met 20% per jaar groeit... en de meubel afgelopen kwartaal met
3: 7%.
2: Dus je ziet dat dat marktaandeel nog steeds aan het verschuiven is... Ja, het
3: blijft groeien inderdaad, maar waar vreugde. het naartoe gaat is lastig te zeggen. Maar ook dadelijk weer met bijvoorbeeld de 3D of de ja. virtual reality kun je een bril opzetten en je loopt bij ons in de showroom. Dat zijn dingen die in de toekomst allemaal heel belangrijk gaan worden.
1: Dank mijn groeihelden voor vandaag. We moeten helaas stoppen. Pieter Hooghout van Zuiver en Teun Antonissen van Table du Chute. Leuk dat jullie vandaag mijn gast wilden zijn in deze speciale kerstuitzending. Mocht je zometeen nog aan het diner beginnen, smakelijk eten alvast. Terugluisteren kan op Spotify en iTunes en de BNR-app en daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. En ik dank onze partner Nespresso voor het vertrouwen... en de fijne samenwerking van de afgelopen tijd. Wij gaan even off-air tot we weer een nieuwe partner hebben gevonden... in het nieuwe jaar. Hopelijk gaat het niet al te lang duren... en zijn we in 2020 gewoon lekker bij je terug. Voor nu zeg ik, fijne dagen en lekker blijven doorgroeien.
2: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?